0: Herzlich willkommen zu «Value Talks», dem Podcast zu Business Agility, Scrum und weiteren Themen rund um Agilität. In «Value Talks» habe ich regelmäßigen Gast im Studio und unterhalte mich mit ihm oder ihr zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name ist Ari Biland. Die Agilität von einer Organisation basiert im Kern auf selbstorganisierten Teams. Die Teams verfolgen ein gemeinsames Ziel, je nach Situation, zusammen mit anderen Teams. Die Alinierung auf das gemeinsame Ziel ermöglicht dann auch eine große Autonomie sowohl für das Team als auch für die einzelnen Mitglieder. Das Ziel, das man erreichen möchte, ist ja definiert. Für Gruppendynamiken und das Coaching vom Team ist die Rolle des Scrum Master vorgesehen. Die inhaltliche Verantwortung liegt wiederum beim Product Owner. Das gibt den restlichen Teammitgliedern die Möglichkeit, sich auf die kreative Lösungsfindung von komplexen Problemstellungen zu fokussieren. Soweit zumindest Theorie. In der Praxis gestaltet sich die inhaltliche Alignierung als sehr schwierig und häufig ist ein Team nicht wirklich ein Team, sondern eher eine Ansammlung von Individuen, die mehr oder weniger zufällig an einem ähnlichen Problem arbeiten. In dieser Episode Value Talks möchte ich vor allem dem letzten Punkt nachgehen. Für das begrüße ich Olaf Geramanis im Studio. Der Olaf ist unter anderem Leiter MIS Change und Organisationsdynamik an der Fachhochschule Nordwestschweiz und befasst sich seit mehr als 20 Jahren mit Gruppen und Gruppendynamiken in Organisation. Herzlich willkommen Olaf! Vielen Dank, Ari. Ein von deinen Papers dreht ja den Titel «Teams sind keine Gruppen». Wo liegt denn für dich der Unterschied zwischen Team und Gruppe?
1: Also, ich, ich selbst habe lange Zeit äh, ein, äh, eine Definition verwendet, wo ich gesagt habe, naja, äh, jedes Team ist eine Gruppe, aber nicht jede Gruppe ist ein Team. Und damit kommt so eine gewisse Wertigkeit rein, dass man so eine Idee hat, ah ja, Team, Teamness, ähm, ein Team ist gut, da arbeiten alle zusammen und eine Gruppe ist eher nur eine Ansammlung von Leuten oder eine Arbeitsgruppe, die vor sich hin arbeitet. Wenn man genauer auf diese Definition schaut, dann äh, ist Gruppe letztlich irgendwie ein Begriff, der nicht wirklich was unterscheidet. Dann ist Gruppe, sind drei Leute, sind fünf Leute, sind 50 Leute. Und so gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, ja, ich, ähm, ich arbeite in einer Gruppe mit, wer weiß wie vielen, Ansammlungen oder einem Haufen. Und wenn der Begriff Gruppe nichts mehr unterscheidet, dann kann man ihn eigentlich weglassen. Die Frage ist, ähm, was passiert, wenn wir bei Team immer so an, an gelingende Kooperation denken? Ich denke, der Unterschied ist, und der Unterschied äh, gab es schon mal in den 1980er-Jahren, gab es eine Diskussion darüber. Die Diskussion hat jetzt vor zwei Jahren Stefan Kühl nochmal aufgenommen. Und äh, worauf dort rekurriert wird, ist, dass man sagt, der grundlegende Unterschied zwischen Team und Gruppe ist, dass Team immer eine organisationale Einheit ist, während eine Gruppe eine, äh, eine Verbindung von Menschen außerhalb von Organisation ist. Das heißt, ein Team ist typischerweise im Organigramm zu finden. Da gibt es entsprechende Aufgabenklärungen, da gibt es eine spezifische Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen. Also die organisationalen Erwartungen sind geklärt. Also bei eben, äh, der Owner oder der Scrum Master oder die Mitarbeitenden, die haben quasi eine formale Rolle. Gruppe ist demgegenüber wäre eine Ansammlung von Menschen auf, auf Augenhöhe. Also man könnte zum Beispiel eine Freundesgruppe nehmen. Und bei einer Freundesgruppe wird dann auch klar, die organisieren sich natürlich selber. Also da gibt es jetzt kein Organigramm, da gibt es jetzt keinen äh, offiziellen Vorgesetzten, äh, der oder die der Gruppe sagt, was zu tun ist, sondern im Sinne der Selbstorganisation gibt es Leute, die mal vorschlagen, wandern zu gehen, andere, die vorschlagen, irgendwie eine, eine andere Freizeitbeschäftigung zu machen. Das heißt, es ist eher die, das, was wir unter Augenhöhe verstehen.
0: Und was würdest wird denn quasi dem sagen, äh, was du vor äh, für der ursprünglichen Definition von, von Gruppen gesagt hast. Also einfach quasi die Ansammlung von Individuen, die jetzt mehr oder weniger die eigene Ziel verfolgt. Gibt es für das den auch einen Begriff?
1: Ich glaube, sowohl in Gruppen als auch in Teams werden Ziele verfolgt. Die Frage ist, werden die Ziele von außen vorgegeben, werden die Ziele von den Leuten entwickelt, sind die Ziele committed? Ich glaube, es ist bei der Unterscheidung zwischen Team und Gruppe geht es weniger um die Frage, welche Ziele werden definitiv verfolgt, sondern es geht eher um die Frage, wie wie stimmen die Mitglieder die Erwartungen zueinander ab? Also und das ist der Dreh- und Angelpunkt, weil es geht quasi um das Betriebssystem. Also wie ist das Betriebssystem Team und wie ist das Betriebssystem Gruppe? Das Betriebssystem Team ist organisational vorgegeben. Also wenn ich weiß, du bist jetzt irgendwie, du interviewst mich gerade und du bist hier der Leiter dieses Podcasts, dann weiß ich schon ganz viel, was ich von dir erwarten kann. Und äh, du hast dich über mich schlau gemacht, was ich eben an der Fachhochschule mache. Von daher gibt es quasi ganz viele Erwartungen, die du schon mal legitimerweise an mich richten kannst. In dem Moment sind wir quasi Rollenträger. Wir haben also verschiedene Rollen, die uns vorgegeben sind. Und wir kommen eher in unsere Funktionen miteinander ins Geschäft als persönlich. Gruppe ist demgegenüber ein persönliches Austarieren. Also da sehe ich, dann frage ich mich, wer ist denn der ARI eigentlich? So, Wie, wie tickst du eigentlich? Was, was, was magst du? Und in dem Moment, wo wir uns eher als Person begegnen, kommt quasi eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Kraft mit rein. Ich denke, so, wenn man von Gruppendynamik redet, ähm, spekuliert man eigentlich auf diese personalisierte Kraft. Also, dass ich mich von dir als Mensch gesehen fühle, dass ich das Gefühl habe, du interessierst dich wirklich für mich als Olaf und äh, du auch von mir erwarten kannst, dass ich mich für dich interessiere.
0: Mhm. Und du bezeichnest die Gruppendynamik, wo du ansprichst, bezeichnest du auch als quasi der blinde Fleck von Agilität. Wieso denn das?
1: Naja, im Zeichen dieser ganzen Agilitätsmethoden ähm, oder auch eben unter dem Begriff Selbstorganisation ähm, hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ich gedacht habe, oh Selbstorganisation, jetzt wird es gruppendynamisch. Also jetzt gucken wir, ähm, wie sich die Menschen selber organisieren, wie man quasi dieses Betriebssystem der Kooperation, also ähm, wie man darauf schaut, so wie gehen wir miteinander um. Also in der Gruppendynamik geht es ja grundlegend darum zu gucken, wie tickt eine Gruppe miteinander und das kriegt die nur raus, indem sie immer wieder guckt, wer bist du, wer bin ich und die Erwartungen abgleicht. Im Zuge der ganzen Agilität ähm, stelle ich fest, dass Agilität versucht wird, über Methoden abzuarbeiten. Also man versucht quasi bestimmte Methoden zu finden, mithilfe man derer diese ganzen Erwartungen klären kann. Und damit sind wir wieder bei der Fremdsteuerung. Also, in dem Moment, wo ich von außen eine Methode an ein Team anlege und sage, so, jetzt mal, gehen wir nach Schema F vor, jetzt gehen wir nach dieser Methode vor, bin ich eben genau wieder nicht bei, der, bei dieser Personorientierung. Also, wenn ich quasi etwas systemisch konsensiere, wenn ich einen bestimmten Ablauf habe, der, der quasi nur schematisch abgearbeitet wird, dann bin ich genau nicht bei dem Problem zu schauen, so nach dem Motto, wie gehen wir hier miteinander um.
0: Also, das heißt auch, beispielsweise, dann, wenn man äh, Scrum als Framework als eigentliches Ziel anschauen. Äh, wir machen jetzt Scrum, weil wir haben all die Events, wir haben auch einen Scrum Master, der ja äh, sich dann um Gruppen Gruppe kümmern Wir haben den PO. Ähm, und das Framework dann quasi als Selbstzweck anschaut und nicht als das anschaut, was eigentlich ist, nämlich ein Enabling Constraint, der uns ermöglichen genau eben beispielsweise die beispielsweise Gruppendynamik dann immer wieder auch zu thematisieren.
1: Ganz genau. Also ich finde, die, die Idee von Scrum ist, äh, finde ich, richtig genial und äh, berücksichtigt beide Seiten. Also sie berücksichtigt einerseits die inhaltliche Arbeit, also wenn bei der Review geschaut wird, so was haben wir denn, haben wir unsere äh, Meilensteine erreicht, haben wir unsere Aufgabe erfüllt? Dafür ist quasi das Team da. Ein Team muss für die Organisation etwas leisten, dafür ist es zusammengekommen. Zugleich aber, weil ja der Anspruch der Selbstorganisation besteht, also weil es genau nicht darum gehen soll, dass man alles von außen vorgibt, sondern dass sich das Team selbst organi organisiert, geht es auch zwingend darum zu gucken, wie ist es jetzt mit der Gruppendynamik untereinander? Und Gruppendynamik heißt, dadurch, dass ich eben keine spezifischen Rollen habe, auf die ich rekurriere, sondern mit dir als Ari umgehe, müssen wir uns auch die Zeit nehmen zu gucken, wie hat es denn jetzt zwischen uns geklappt? Also, wo bist du mal lauter geworden? Wo bin ich mal lauter geworden? Wo wollte ich mich durchsetzen? Wo hast du mal den Mund gehalten? Wo haben wir einen Konflikt gehabt? Das heißt, all diese psychosozialen Dinge, die... In quasi organisational in den Rollen ja aufgehoben sind. Also wenn ich eine Rolle des Vorgesetzten habe, dann weiß ich, was ich zu erwarten habe. Wenn wir auf Augenhöhe selbst organisiert zusammenarbeiten, müssen wir quasi unsere Erwartungen immer wieder neu nachjustieren. Und dafür ist es ja in Scrum vorgesehen, auch diese, diese persönliche Kooperation anzuschauen. Aber, und das zeigen ja viele Untersuchungen, dass diese genau diese Review zu irgendwie 80 Prozent irgendwie nicht ganz so ordentlich und ausführlich gemacht wird. Oder man meint, oh, wir haben gerade wenig Zeit, ich glaube, wir lassen irgendwie diesen Kooperationsteil mal weg. Und das finde ich so das Fatale. Also ich finde, die Idee an sich äh, ist, ist richtig klug. Ähm, so richtig ähm, ernst gemeint äh, wird selten.
0: Genau, du hast äh, in einem von Paper auch das Beispiel, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, ja, wir sind im Stress, wir haben keine Zeit, wir machen jetzt einfach keine Retrospektive. Äh, das ist auch ein, äh, ein Beispiel, wo ich ab und zu meine Scrum Trainings wiederbringe. Äh, quasi Scrum Trainings für Scrum Master. Was macht ihr als Scrum Master, wenn der Wunsch vom Team da ist? Ja, ihr die Retrospektive dann weg oder eben nicht? Also eine sehr spannende Frage. Jetzt, wie Du, oder was würdest du aus einem Scrum Master oder auch in einem agilen Coach empfehlen, zum eben mit dem blinden Fleck oder auf dem blinden Fleck ein Stückchen weniger blind zu sein?
1: Also ich würde klar machen, dass es, dass es gar keine Alternative gibt, äh, darauf zu schauen, weil quasi diese Retrospektive ähm, der, der Schmierstoff ist der äh, das Ganze am Laufen hält. Also das wäre so, wie, wie wir haben keine Zeit, für, um Öl nachzugießen. Also gießen wir kein Öl in den Motor und arbeiten weiter. Und äh, es wird zwangsläufig zu Verschleißteilen kommen. Also zu, zu erkennen, dass es, dass es diesen Schmierstoff braucht. Und dieser Schmierstoff ähm, ist manchmal, also wie Schmierstoffe so sind, klebrig, klebrig irgendwie komisch. Und so ist es natürlich auch. Also wenn ich, wenn ich irgendwie schon eine Ahnung habe, dass ich denke, boah, wir haben uns da ganz schön in der Wolle gehabt und irgendwie ist das auch unangenehm und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also diese psychosozialen Themen. Ähm haben wir nicht unbedingt gelernt, ausführlich drüber zu reden. Also wir sind da inzwischen schon weiter als vor 20, 30 Jahren. Aber es ist immer noch nicht so, dass wir einfach äh, frei von der Liebe weg sagen können, dass ich sage, Ari, da hast du einen ziemlichen Mist gemacht. So, ähm, oder ich erwarte von dir was anderes. Und dann sagst du, wie kommst du dazu, von mir was zu erwarten? Also quasi diese, diese gegenseitigen äh, Erwartungsklärungen, die wie gesagt organisational relativ leicht vorgegeben sind. Aber in dem Moment, wo ich quasi mit Organisation runterfahre und Selbstorganisationen Möchte, muss der Schmierstoff quasi von uns selbst kommen. Und von daher gibt es da gar keine Alternative zu. Also man darf sich gar nicht verführen lassen, das Öl abzulassen, weil man meint, das ist mir irgendwie zu schmierig.
0: Mhm, mhm. Und gerade die Konfliktart sprechen, das äh, fällt ja auch nach wie vor immer wieder recht schwer. Äh, Konflikt sind andererseits ja auch eine, eine große Chance.
1: Also es ist eine große Chance, aber es ist immer mit einer Ungewissheit äh, verbunden. Also in, in dem Moment, wo, wo, wir einen wo wir einen persönlichen Konflikt haben, ähm, also im Freundeskreis oder auch in, in, in der, im Privaten, in der Familie, in der Partnerschaft, ist natürlich immer die Angst, oh, was passiert, wenn es eskaliert und äh, was passiert, wenn wir nachher nicht mehr zusammenarbeiten können. Also diese Angst, wenn es zu persönlich wird. Wiederum, Klammer auf, in der Organisation kann man sagen, Moment, das ist zu privat, das lassen wir außen vor. So, da gibt es quasi diese Regelung, wir müssen es nicht zu privat werden lassen und dann arbeitet man freundlich formell weiter. Äh, wenn die Organisation quasi ja nicht mehr schützt, also wenn es eben nicht mehr klar ist, was ist deine Rolle, ähm, wenn es nicht mehr durch HR geregelt ist, welche Fragen darf ich stellen und welche Fragen darf ich nicht stellen, wird es natürlich sehr schnell persönlich und es kann vielleicht auch vielleicht intim werden, also dass ich irgendwie, dass ich zu viel nachfrage, dass wenn wir uns zu nah kommen, also wo ist da die Grenze? Das heißt, wo ist die Grenze bei dieser Retrospektive, in einem Konflikt nicht zu sagen, so und du, ich finde dich irgendwie völlig daneben und so kann man doch nicht sein. So, Also das, das ist die Gefahr. Und ich sage gar nicht, dass, dass, dass man das jetzt unbedingt ausschlachten muss. Aber die Frage ist, wie, wie professionell sind wir quasi, auch mit dem Informellen umzugehen. Mhm. Und wenn wir über unsere Konflikte reden, wenn wir über Feedback reden, dann sind Feedback-Prozesse immer sehr persönliche Prozesse. Also wenn ich dich frage, ey, sag mal, wie nimmst du mich wahr? Wie geht's dir mit mir? Ist das schon mal sehr Persönliches.
0: Mhm. Mhm. In meiner Erfahrung sind Konflikte, wo, wo es gibt, gerade eben in, in Gruppenkonstellationen am Arbeitsplatz äh, die haben häufig auch mit, äh, eigentlich gar nicht mit der Person zu tun, sondern die haben häufig mit der Rolle zu tun, dass jemand anderer ähm, aufgrund von ihrer oder ihm seiner Rolle quasi fast zwangsläufig in Konflikt muss treten mit meiner Rolle, mit den Interessen, die ich vertrete. Äh, du das auch so? Ist das, äh, siehst du das aus der Forschung das auch so?
1: Also absolut. Ähm, das ist ja oftmals das Problem, das Organisationen haben, dass, äh, wie du richtig sagst, es strukturelle Unvereinbarkeiten gibt. Also sei es irgendwie in einer normalen Hierarchie oder äh, oftmals ist es eine Matrix-Organisation. Ähm, ich komme aus der einen Seite mit meinen Interessen, die ich durchsetzen muss. Nein, nicht mit meinen Interessen, mit den Inter Interessen meiner Abteilung. Du kommst mit den Interessen deiner Abteilung und jetzt müssen wir uns quasi äh, irgendwie einigen, dass wir beide äh, wieder zurückgehen können und nicht unser Gesicht verlieren. Das heißt, den Streit, den wir da haben oder die Unvereinbarkeit liegt gar nicht an dir als Ari und mir als Olaf, sondern irgendwie in, in, in der Struktur angegeben. Das Problem ist aber, dass... Organisationen oftmals gerne Probleme individualisieren, weil sie sich damit quasi der Probleme auch entledigen können. Indem sie sagen, oh, da hast du aber nicht richtig funktioniert, da hast du einen Fehler gemacht, wir müssen dich jetzt austauschen. Oder wir schicken dich mal ins Coaching, anstatt quasi die Struktur zu überdenken. So. Mhm. Zugleich, wie gesagt, ist es aber auch eine Form von Schutz. Ich kann abends sagen, hey, ähm, ich glaube, wir haben uns dann nur gestritten, weil wir das strukturell nicht so richtig hatten. Wenn diese, wenn diese ganzen Strukturen quasi nicht mehr gegeben sind, wenn wir eben in dem, in dem Scrum-Team drei Wochen lang zusammen irgendwie gearbeitet haben, ähm, dann ist die Frage, ob das tatsächlich nur an der Applikation liegt oder nur an dem, was wir technisch machen, oder ob wir nicht sagen müssen, hey, äh, wir müssen gucken, ob wir noch das Heu auf derselben Bühne haben.
0: Du warnst äh, auch vor Situationen, wo ein Unternehmen quasi an die intrinsische Motivation und das Engagement von den Mitarbeitenden appelliert. Ähm, also so im Sinne von ja, ihr mühen halt einfach engagiert auf das Ziel schaffen. Ähm, beziehungsweise ja, wenn der keinen Sinn in dem Gesamten, sind ihr vielleicht bei uns am, am falschen Ort. Was ist gefährlich an solchen Appell?
1: Also Peter Fuchs hat das mal wunderbar gesagt. Er hat gesagt, es geht um die äh, Erzwingbarkeit nicht erzwingbare Leistung. Also man versucht etwas zu erzwingen, was gar nicht erzwingbar ist. Mhm. Und äh, Begriffe, also ähm, Verhaltensweisen wie Freiwilligkeit, wie Leidenschaft, wie Engagement... Wie so eine äh, intrinsische Bereitschaft, an sowas lässt sich zwar appellieren, aber in dem Moment, wo ich appelliere, sage ich ja gleichzeitig, dass das Gegenteil auch möglich ist. Also wenn ich sage, jetzt seid mal gefälligst leidenschaftlich, dann hört man schon raus, offensichtlich reicht noch nicht, zum einen. Und zum zweiten ist die Frage, ähm, Leidenschaft ist etwas oder Engagement, was ich freiwillig zur Verfügung stellen möchte. Und das ist natürlich die Hoffnung, also wenn ich etwas freiwillig mache, dann mache ich das natürlich mit einem anderen äh, Involvement, mit, einer anderen, mit einem anderen Engagement, als wenn es von außen befohlen wird. Also quasi dieses typische Principal Agent Problem, was Organisationen haben, wenn ich befehle, dann kannst du dich quasi in eine regressive Haltung begeben und ich muss dich kontrollieren. Ähm, wenn ich sage, oh, du machst es ja freiwillig, dann fällt quasi die Kontrolle weg und dann muss ich dich nur noch ein bisschen motivieren. Es ist aber absurd zu glauben, jemanden von außen intrinsisch motivieren zu können. Also das ist der, der große motivationale Fehler, denn es kann nur von innen herauskommen. Damit will ich gar nicht sagen, dass, dass die Leute gar nicht intrinsisch motiviert sind. Es hilft nur nichts dazu zu appellieren. Also man kann die Freiwilligkeit nicht erzwingen. Möglich ist es, wenn ich quasi glaubwürdige Spielräume zur Verfügung stelle. Also in dem Moment, wo ich als Organisation sage, ich, ich kann mir nicht sicher sein, ob ihr wirklich engagiert arbeitet, aber ich gebe euch Zeit, dass ihr euch aufeinander einlasst. Ich gebe euch Zeit, dass ihr auch kreativ sein könnt. Ich gebe euch Zeit quasi für das Informale. Also das, was das, was diese, was das Engagement ausmacht, kommt ja genuin aus dem Informalen und nicht mhm. aus dem Formalen. In dem Moment, wo ich appelliere, appelliere ich formell. Mhm. Und das ist die Krux an der Sache. Also immer dann, wenn eine Organisation formell etwas haben möchte, dann bleibt es etwas Formales. Und das, was zur Verfügung gestellt werden soll, ist eine informale Leistung.
0: Und so eine, so eine formale Appell, der könnte ich mir jetzt vorstellen, besteht vor dass der eben dann die vorhandene intrinsische Motivation quasi überschreibt. Also auch wenn ich intrinsisch motiviert bin und, und auch leidenschaftlich engagiert bin, wenn mir Thema dran bin, sobald das mir quasi befohlen wird, dafür ist Verliere ich die Leidenschaft und die, die, eben das Engagement, gerade weil es mir eben jemanden fehlt.
1: Ganz genau, ganz genau. So, so kann man das mit Erfolg ablöschen, <lacht> weil man quasi <lacht> den Leuten sagt, jetzt muss ich es gefälligst le leisten. Und es ist eine, wie gesagt, es ist eine freiwillige Zusatzleistung, zu der ganz viele Mitarbeitende gern bereit sind, weil man irgendwie auch Spaß im Job haben muss. In dem Moment, wo es instrumentalisiert wird und man merkt, nee, das wird jetzt hier eingefordert und wenn ich es nicht bringe, werde ich entlassen. Dann muss man sich überlegen, ob das irgendwie sektenähnliche Zustände werden. Also dass ich irgendwie ständig irgendwie mit dienstfreudigem Sicht und hoch engagiert und hoch motiviert kommen muss, denke ich, so nee, muss ich erstmal nicht. Zuerst mal ja. werde ich für meine Arbeit bezahlt und wenn es mir dann gefällt, leiste ich gern mehr. Das ist so die, die Reihenfolge.
0: Jetzt, wenn wir von intrinsischer Motivation reden, dann kommt ja sehr schnell auch die Sinnhaftigkeit eben der Purpose äh, zur Sprache wenn ich einen tieferen Sinn sehe, hinter dem, was ich tagtäglich mache, eben, äh, beispielsweise äh, in einem Job, dann bin ich auch motivierter, so Gott mindestens Theorie. Und die Erkenntnis hat dazu geführt, dass immer mehr Organisationen eben probieren ihren Purpose quasi zu entdecken ähm, und den auch zu tragen. Du redest von einer äh, äh, Purpose-Euphorie äh, und siehst die Entwicklung der skeptisch. Wieso das? Also ich
1: finde erstmal, die, die, die die, die, die Verwechslung von Sinn und Zweck ähm, finde ich in dieser Diskussion bezeichnet. Also ich finde, Purpose ist Zweck so. Und Organisationen verfolgen einen Zweck. Und das finde ich völlig legitim. Und <lacht> wenn die Organisation sagt, wir bauen Autos, dann baut die Organisation Autos und dann finde ich es völlig legitim und dann ist es okay. Ähm, dass sich bei der Purpose-Diskussion plötzlich die, die Sinnhaftigkeit mit einschleicht finde ich bedenklich, weil ich finde Sinn noch mal was anderes. Also quasi, was ist der Sinn des Menschen? Was ist der Sinn von Kooperation? Da kommen wir irgendwie schnell in so was Metaphysisches rein und das finde ich eine Überhöhung, die illegitim ist. Also wenn ich in eine Organisation gehe, dann ähm, muss ich nicht sinnhaft mit der verbunden sein. Das hat was Religiöses. So. Wenn, äh, und, und das ist so wieder die Frage, worauf wird abgezielt? Also wenn ich den Leuten sage, quasi hier kannst du deinen Purpose erfüllen und hier wirst du Sinn erfüllt rausgehen und hier wirst du glücklich sein, dann sind das hochintime Begriffe, die ich irgendwie übergriffig finde. Ich finde, ich, ich gehe in eine Organisation nicht, um erlöst zu werden, sondern um zu arbeiten. So, und die Organisation stellt mir aber auch nur äh, die, Arbeits-, die Arbeit zur Verfügung. Die stellt mir keine Erlösung zur Verfügung, sonst immer wie gesagt, wieder bei einer Sekte oder bei einer Religion. Und das ist so das, wo ich sage, äh, überhöht das doch nicht. Also ähm, konzentriert euch doch auf das, was ihr macht. Also stellt doch wirklich den Zweck klar, sondern nach dem Motto, worum geht es uns wirklich. Also macht eine, macht eine saubere Definition, sagt, was erwartet ihr von den Leuten und was nicht. Und in diese Transparenz und Ehrlichkeit glaube ich, besteht die Chance, wenn die Leute sagen, wow, da weiß ich, woran ich bin. Und jetzt ist es meine Entscheidung, ob ich hier noch mehr arbeite. So. Anstatt irgendwie den Leuten quasi so, ähm, zu suggerieren, wir wir mögen dich wirklich, wir haben dich als Menschen ausgesucht. Hier wirst du dein, deine Sinnerfüllung bekommen. Dann denke ich so, nee, dann muss man irgendwie... <lacht> Da sollte man mehr ein bekommen und sagen, nee, Moment, stopp halt.
0: <lacht> Vor allem, wenn es dann äh, dazu führt, dass eben wenn dann das äh, vermeintlich oder das geforderte Engagement vermeintlich fehlt, dass dann halt eben gleich wieder äh, das zur Sprache oder zur, zum Tragen kommt, dass man dann den Mitarbeitenden äh, je nachdem auch einfach entlacht.
1: Ganz genau. Also in, in dem Moment, wo ich, wo ich suggeriere, du bist ein Familienmitglied. Also das ist ja wiederum die Unterscheidung zwischen Person und Gruppe. Gruppe ist Personenorientierung und Team ist quasi Rollenorientierung. Rolle als, als funktionale Rolle. Wenn ich der Person sage, du bist hier nur in deine Rolle eingestellt und wenn du diese Rolle bekleidest, ist gut und wenn nicht, wirst du entlassen. Ist das irgendwie ziemlich fair, weil dann habe ich die Entscheidung, was ich mache. Wenn ich der Person das Gefühl gebe, du wirst hier adoptiert, weil ich dich als ganzen Menschen einstelle und weil du als Mensch wertvoll bist, dann liege ich genau diese Irritation auf, dass ich denke, oh, das ist aber irgendwie, hier geht es wirklich um mich. Und wenn ich dann entlassen werde, ist es umso kränkender, weil ich feststelle, nee, es ging, es ging irgendwie tatsächlich nie um mich. Mhm, was gar nicht, wie gesagt, was nicht verwerflich ist, wenn die Organisation sagt, hier ist Organisation, hier ist nicht Familie, hier ist nicht Freundeskreis.
0: Mhm. Ich, ich bin persönlich immer äh, ein bisschen irritiert, wenn man öpper eine Organisation vom familiären Umfeld, wo man dort hat, äh, erzählt hat. Äh, kannst du die Irritation auch so irgendwie erklären?
1: Naja, es ist, ähm, äh. Niklas Luhmann hat äh, sehr schön noch in Organisation und Entscheidung gesagt, äh, dass also das hat er 1999 geschrieben, äh, dass bereits Begriffe wie Intimität, Spiritualität, emotionale Intelligenz und eben auch Kommunikation Einzug in die Kom in Einzug in die Organisation hält und er das für sehr irritierend findet, weil äh, solche Begriffe dort nichts zu suchen haben und ich finde das ist natürlich das ist genau der Punkt. Also Organisation heißt, du hast eine Rolle zu bekleiden und äh, wir gucken, wie die Kooperation quasi also wie die Erwartungen organisational geklärt sind. Also du musst nicht als Person dort erscheinen. Wenn ich jetzt dazu übergehe, dass die Leute sich quasi ganz intim outen müssen, also dass man erwartet, dass man viel persönliches erzählt, dass er erwartet, dass man irgendwie als Mensch sichtbar wird, dann wird genau die Organisation quasi konterkariert. Und es gibt auch irgendwie keinen Schutz mehr. Also wenn, wenn es bei Bewerbungsgesprächen klar ist, dass äh, Fragen zur sexuellen Orientierung, zur Religiosität, zur Schwangerschaft, zu ganz viel nicht gestellt werden darf, dann dient das dem Schutz der Mitarbeitenden. Wenn ich hintenrum quasi anfange, jetzt die, die, die Leute quasi so ähm, na, zu persönlich reinzuziehen, ist die Frage, was ist der Sinn? Und systemisch könnte man fragen, für welches Problem ist quasi diese Intimität eine Lösung? Also wenn ich die Leute intim äh, einbinde in meiner Organisation, dann stellen sie mir vielleicht das zur Verfügung, was ich nicht von ihnen erzwingen kann, eben diese Freiwilligkeit, dieses Engagement, diese Leidenschaft, weil dann sind sie ja ganz eng miteinander verbunden und das finde ich bedenklich. Womit ich nicht sagen möchte, dass die Leute nicht auch persönlich und freundschaftlich sein können, aber es ist deren Wahl.
0: <lacht> genau. Andererseits sehe äh, ich jetzt auch eine Chance, dass ich mich als mehrtrenniger, mindestens vollständiger Mensch am Arbeitsplatz auch zeigen Also auch kann thematisieren du, heute bin ich nicht gut drauf, weil ähm, der Sohn hat ganz eine ganz schlechte Nacht. Gehabt. Ähm, und mit dem auch sagen, mh, vielleicht erwartet er heute nicht so viel von mir, weil eben ich ja noch mehr bin als nur das funktionierende Maschinenteil äh, am Arbeitsplatz.
1: Ja, also de definitiv. Und ähm, wenn ich sowas sage, sage ich gar nicht, dass, dass die Arbeit jetzt total ähm, irgendwie formalisiert werden soll und dass das nicht keinen Platz haben darf. Es ändert nur etwas an an der Kooperationsbeziehung. Also beispielsweise, wenn wenn eine Teamleiterin ähm, ein, äh, eine junge Mitarbeiterin hat, äh, wo man plötzlich so merkt, oh, eigentlich ist es ja wie, wie Mutter und Tochter so. Mhm. Und irgendwie die, die junge Mitarbeiterin fühlt sich irgendwie von der Älteren Vorgesetzten irgendwie richtig gut gesehen und gut gefördert und es hat fast, also nicht nur Mentorin, sondern es hat fast sowas wie eine Mutterübertragung und ähm, dann kommt sie mit ihren Problemen und sagt irgendwie, ach du Helga, ich habe irgendwie jetzt gerade Liebeskummer, weil sie meint, das, das passiert da und, und die Vorgesetzte denkt sich, ach ja, das ist aber toll, dass mir meine Mitarbeitende so gut vertraut, das ist alles irgendwie okay und zugleich ist, muss man darauf achten, was passiert jetzt, wenn quasi dort eine so ähm, Mutter-Tochter-Beziehung installiert wird. Was passiert, wenn diese Mitarbeiterin quasi eine Exklusivität gegenüber anderen Mitarbeitenden hat, weil sie vertraut was Persönliches an. Äh, die Vorgesetzte hört ihr sehr persönlich zu. Also es bringt quasi so ein bisschen Ungleichgewicht. Und dann sind wir schnell in familiären Verhältnissen so, wer, wer ist die Erstgeborene, die Zweitgeborene, wie ist die Konkurrenz untereinander und wenn dann quasi die Konkurrenz nicht formal geregelt ist, was auch Sicherheit gibt, sondern plötzlich über Liebe funktioniert, also über Liebe, Zuneigung, Vertrauen. Das ist irgendwie schwierig und mhm. äh, das ist so die Frage, so in welchem Kontext bewegen wir uns.
0: Mhm. Das sind dann auch eben häufig auch Organisationen, wo man das merkt, dass es vielleicht auch ein, ein Patron gibt, oder, wo, äh, je nachdem, seine Liebe sehr, sehr bewusst verteilt in der Organisation und seine Aufmerksamkeit. Ähm, Du hast vorher etwas angesprochen, das ich zum Schluss noch kurz darauf eingehe, nämlich die Kreativität, die es braucht. Und wir kennen leider alle auch die Situation, dass man äh, zu einem 90-minütigen Workshop eingeladen wird und äh, dort dann äh, bitte äh, plötzlich sehr kreative Lösungen erarbeiten Jetzt die Kreativität funktioniert ja nicht auf Kommando. Wie kann denn eine Organisation die Kreativität von Mitarbeitenden trotzdem mehr befördern?
1: Also wie du richtig sagst, in dem Moment, wo man Leute unter Druck setzt, ähm, passiert quasi wenig. Oder sie repetieren das, was, was sie eh schon wissen. Ähm, Kreativität, ähm, Innovation, ähm, auch diese Begeisterung ähm, passiert quasi dann, wenn wir, wenn wir eher loslassen. Wenn wir loslassen und wenn wir das Gefühl haben, ähm, hier, dürfen, hier bekommen wir Raum für uns und hier darf ich mich mal ausprobieren. Also wenn ich das Gefühl habe, so oh ja, hier bin ich sicher. Das heißt, Kreativität und solche Prozesse brauchen eine Form von äh, psychologischer Sicherheit. Also dieses, es gibt ja diesen schwachsinnigen Satz, äh, ler Lernen durch Schmerz das habe ich ja auch schon mal gehört, so, was ja irgendwie ein bekloppter Lehrmeister ist. Weil wenn ich Schmerzen habe, tue ich alles, um den Schmerz loszuwerden. Das ist weder innovativ noch kreativ, sondern irgendwie das ist Überleben. So. Und das sind ja nicht genau nicht die Kreativitätsprozesse, die uns heute weiterbringen. Stattdessen geht es darum, so zu gucken, welche, welche Sicherheit brauchen Menschen, um sich um loszulassen. Also das ist der Grund, warum man irgendwie unter der Dusche oder auf der Toilette die besten Ideen hat, weil man da loslässt. Also die Frage ist, wie kann ich quasi Räume schaffen, in denen Leute willen, und bereit sind loszulassen. Ähm, es gibt ja verschiedene Modelle, wo man irgendwie sagt, äh, man, äh, man lässt seinen Mitarbeitenden irgendwie 10% oder 20% ihrer Arbeitszeit, dürfen sie tun, was sie wollen. Also, und da sind sie nicht rechenschaftspflichtig und werden trotzdem bezahlt. Also ob sie irgendwie auf der faulen Haut liegen, was irgendwie gar nicht so unproduktiv sein muss, ins Museum gehen oder sonst was tun, ist ihnen überlassen. Und insofern ist wieder der Punkt quasi der Punkt zwischen formal und informal, in dem Moment, wo ich formal quasi legitime informale Räume zur Verfügung stelle. Also sage hier, ihr habt jetzt irgendwie einen halben Tag Zeit, mal was auszuprobieren oder ihr habt mal hier einen bestimmten Spielraum. Also klar, formal gibt es immer Beschränkungen. Und trotzdem ist es quasi die Frage, wie glaubwürdig sind die und inwiefern gibt es eine Sicherheit in der Kooperation, in dem, dass ich der Organisation traue, dass ich dann loslassen kann und mich auf diese Prozesse einlassen kann.
0: Mhm, mhm. Wenn jetzt ein Scrum Master oder ein Agile Coach uns zulost und findet, hey, das sind hochspannende Punkte, die du hier ansprichst, äh, da ansprichst, da wird die mehr zu erfahren. Wo findet man äh, etwas in Weiterbildungen, wo eben diesen äh, Faktor Rechnung treibt?
1: Also, wir an der, bei mir an der Hochschule, ähm, in dem MIS Change und Organisationsdynamik, machen ja gruppendynamische Trainings. Und äh, gruppendynamische Trainings ähm, in ihrer Form als Sensitivity Training zeichnen sich dadurch aus, genau auf diese Kooperationsbeziehungen zu schauen, quasi wie Menschen diese Erwartungen miteinander abgleichen, äh, wie das klappen kann, dass man sich darüber klar wird, wie man äh, Konflikte angehen kann und ähm, in diesen quasi in diesen Trainings äh, diese Trainings äh, funktionieren so, dass genau solche Spielräume zur Verfügung gestellt werden. Also es sind quasi klare Einheiten von 90 Minuten Länge, die irgendwie begleitet werden von Trainerinnen und Trainern und man weiß quasi, das ist der Rahmen und in, was innerhalb des Rahmens passiert, ist eben den Teilnehmenden überlassen. Das ist quasi die Chance, in so einem äh, Laborsituation, wie man es nennt, so fünf Tage, das äh, intensiv auszuprobieren. Quasi die Idee ist so, so, so ähnlich wie auch ähm, in der Retrospektive. Also quasi als, als Tipp für die ähm, agile Coaches wäre es sowas zu sagen, ähm, wir haben jetzt Zeit, also wir haben immer dieselbe Zeit für die Retrospektive. Also mhm. weiß ich nicht, wir haben eine halbe Stunde, wir haben 45 Minuten, was wahrscheinlich üppig ist, und diese 45 Minuten werden wir hier sitzen. Punkt. Also wir werden nicht früher aufhören, wir werden es aber auch nicht länger machen, aber wir werden mal warten, was passiert. Und es geht nicht darum, dass wenn die Leute nach drei Minuten sagen, oh wir haben keine Lust mehr, dann abzubrechen, sondern sagen, Moment, diese Dreiviertelstunde braucht es und diese Dreiviertelstunde werde ich jetzt hier sitzen und warten, was passiert. Und du kannst sicher sein, dann passiert was.
0: Also mhm, <lacht> dann sitzt
1: man irgendwie da und denkt sich, oh Mann, noch 35 Minuten? Na okay, dann fange ich mal an zu reden. So, oh, also <lacht> quasi, ähm, es gibt es gibt Grenzen, quasi, dass man sagt, es sind diese 45 oder die 30 Minuten, aber die halten wir ein. Und was passiert, ist offen. Und ich glaube, so kommt man eben an diese sozialen Prozesse ran, die dann eine ganz eigene Wirksamkeit haben.
0: Also, Agile-Coaches und Scrum Master machen vielleicht einmal für eine Retrospektive genau das Gegenteil von dem, was sie bis jetzt gemacht haben. Dass dann nämlich ähm, mühsam irgendein neues Format probiert haben, rauszusuchen und rauszufinden. Probieren einmal das Gegenteil, probieren einmal gar nichts zu machen.
1: Absolut, genau. Einfach zu warten und zu sagen, so, wir haben diese 45 Minuten, mal gucken, was kommt und damit arbeiten wir.
0: Olaf, wir sind bereits am Ende dieser Episode «Value Talks». Herzlichen Dank für das Gespräch und deine Zeit.
1: Danke dir für die spannenden Fragen. Hat mir gefallen.
0: Sehr schön. Das wäre es mit «Value Talks», dem Podcast zu Business Agility, Scrum und weiteren Themen rund um Agilität. Schön, habt ihr zugelassen. Abonniert den Podcast auf Apple Music oder Spotify, so verpasst ihr keine Episode. Mein Name ist Arbiland. Bis zum nächsten Mal. Ciao.